0: Mittelweg 36, der Podcast mit Hannah Schmidt Ott und Jens Bieski. Herzlich willkommen beim Mittelweg 36, dem Podcast der Zeitschrift Mittelweg 36 und der Hamburger Edition. Ich bin Hanna Schmidt Ott
1: und ich bin Jens Bieski vom Mittelweg 36.
0: Und wir sprechen einmal im Monat mit interessanten Menschen über Literatur, Theorie und Gesellschaft, immer in der Hoffnung, dass sie sich gegenseitig erhellen. Wir freuen uns sehr, dass die Literaturkritikerin Marie Schmidt und der Literaturwissenschaftler Carlos Spörhase unsere ständigen GästInnen sind und im Wechsel mit uns das jeweilige Thema der Folge diskutieren. Da das hier die erste Folge unseres Podcasts ist, sind wir in einer etwas außergewöhnlichen Konstellation vertreten. Sie sind heute nämlich beide da. Marie, Carlos, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, schön, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Wir wollen heute ähm, über das Aufsteigen sprechen, also über den Wechsel aus einer sozial- und ökonomisch niedrigeren in eine höhere Position. Gerade Romane, die Geschichten vom individuellen Aufstieg erzählen, erfreuen
3: sich anhaltender Beliebtheit. Marie, liest du gerne Aufstiegsgeschichten? Ja, ich muss zugeben, dass ich die sehr gerne lese. Nachher können wir vielleicht an dem Buch, was wir heute besprechen, darüber sprechen, warum ich mich da sehr ertappt fühle. Denn äh, diese Aufstiegsromane beschaffen mir so eine Art ein Gefühl der, der Befriedigung, zum einen, dass es überhaupt möglich ist, dass das Grenzen sind, die, die man übertreten kann, die transzendierbar sind. Und dann auch, ähm, da gibt es ja allerhand zu beobachten, dies und jenseits der Grenze. Und auch das sehen zu können, macht mich irgendwie zufrieden und ähm, gefällt mir sehr.
2: Carlos? Ja, ich lese das eigentlich auch sehr gerne. Ähm, auch wenn sich natürlich dann immer wieder die Frage stellt, äh, wie sehr diese Geschichten des Klassenaufstiegs eigentlich uns... Ja, etwas zu sagen erlauben über Klassendifferenz, über Meritokratie, ähm, über die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir tatsächlich leben oder ob wir uns nicht einfach, weil diese Figur, diese Sozialfigur der Klassenaufsteigerin des Klassenaufsteigers so attraktiv ist, äh, da so ein bisschen dann auch verleiten lassen, eine sehr einseitige Perspektive auf diese Problematik zu nehmen.
1: Warum einseitig?
2: Naja, einseitig insofern, als es einfach viele gibt, die dann nicht aufsteigen und die dann insofern auch keine interessante Geschichte zu erzählen haben. Zumindest keine Geschichte, die mit einer Grenzüberschreitung zu tun hat. Das ist natürlich immer, sozusagen narrativ gesehen, sehr, sehr attraktiv, Grenzüberschreitung. Und ähm, diese Geschichten werden dann nicht erzählt. Oder wenn sie erzählt werden, finden sie dann im Buchmarkt offenbar im Moment nicht die gleiche Resonanz.
1: Obwohl es die Geschichten der meisten sind. Vermutlich, ja.
0: Ja, aber im Prinzip hast du, Carlos, da schon einen wichtigen Punkt angeschnitten. Wir können nämlich nicht über Aufstieg reden, wenn wir nicht auch über soziale Ungleichheit reden. Und damit haben wir ein Thema, das ohnehin eigentlich schon relativ groß ist, also noch sehr viel größer quasi zu einem Riesenthema gemacht. Weshalb wir uns heute natürlich auch überhaupt nicht anmaßen wollen, die wissenschaftliche oder die literarische Verarbeitung ähm, erschöpfend zu behandeln. Sondern stattdessen wollen wir uns auf einen literarischen und einen theoretischen Zugang zum Thema Aufstieg, soziale Ungleichheit
1: ähm, konzentrieren. Alle wichtigen Themen sind viel zu groß, um sie erschöpfend zu behandeln. Deswegen haben wir uns bewusst für nur zwei Perspektiven Entschieden, Wir werden einmal reden über den Roman Assembly von Natasha Brown, der jetzt auf Deutsch übersetzt von Jackie Tomey als Zusammenkunft im Surkamp Verlag erschienen ist. Und über einen Klassiker vielleicht der Ungleichheitsforschung, das Buch Durable Inequality von Charles Tilly erschien 1999. Wir fangen aber erst einmal, wie immer, zumindest haben wir uns das vorgenommen, mit einer sozialen Adresse an.
0: Und anfangen tun wir damit am oberen Ende der ökonomischen Hierarchie, nämlich in London bei Goldman Sachs.
1: Ja, wir fangen ganz oben an, Schule in 25, auf dem Dach des neuen Firmensitzes von Goldman Sachs, Europa. Das ist erst 2019 fertig geworden, das Gebäude, deswegen habe ich es, die Pandemie hat uns alle äh, geplagt. Noch nicht sehen können, was ich darüber lese, klingt alles ungeheuer interessant, ist riesengroß, zehn Stockwerke, auch ein paar unter der Erde liegen dann noch äh, 25, 26 Fußballfelder groß, hm. Shoe Lane, Fleet Street, das ist so das alte Zeitungsviertel von London und ökologisch und sozial. Auch kulturell scheint das äh, ganz vorbildliche Architektur zu sein. Eine Orgie aus Tageslicht, die da mit Glas und Gläsern in Decken gebaut worden ist. Man hat Fahrradstellplätze. Äh, es gibt alle Einrichtungen, die man zum Leben braucht. Ein Stillraum für junge Mütter, ein Kindergarten, ein Fitnessstudio, um sich bei guter Laune und den Körper in guter Verfassung zu halten, Viele Begegnungsräume, wenn einem schlecht wird, gibt es auch dafür einen eigenen Raum. Klingt so, als wollte man da unbedingt arbeiten, oder?
2: Ja, es ist halt so die Inszenierung der eigenen Vorbildlichkeit, der eigenen gesellschaftlichen Vorbildlichkeit. Und interessanterweise wird dieses Thema auch in Zusammenkunft von Natasha Brown, das Buch, das wir heute besprechen wollen, gleich am Anfang diskutiert. Weil die Protagonistin, also die, die Heldin, die einen Klassenaufstieg vollzogen hat, diese Vorbildlichkeit des Finanzunternehmens, für das sie arbeitet, vor Schulklassen auch ausstellt und promotet. Und sagt, also sozialer Aufstieg, wo kann der eigentlich
3: stattfinden? In der Finanzindustrie. Also sie sagt, Banken, ich habe verstanden, was sie waren. Das ist der Ort, der mir den Aufstieg ermöglicht hat. Und dann sagt sie in einem weiteren Satz, ich tausche mein Leben ein für ein Scheibchen Mittelklasse Komfort. Und ich dachte eigentlich erst, Alles ah, ist jetzt sehr dramatisch. Ich tausche mein Leben ein. Aber wenn wir jetzt über diese Adresse sprechen und diese Bürogebäude und diese Arbeitsideologie, ja, wo man sozusagen sein ganzes Leben reinkopiert in ein Bürogebäude, wo alles dort stattfindet, die, die Fassade dieses Hauses spiegelt, das heißt, der, der draußen vorbeigeht, sieht eigentlich nicht oder sieht sich selber oder die Stadt sieht sich selber, während drinnen sozusagen die Leben, die individuellen Leben der Mitarbeitenden dort irgendwie eingesogen werden. Ja. Und plötzlich, ähm, wo wir jetzt reden über die Adresse, verstehe ich, warum dieser Satz in diesem Buch äh, so dramatisch ist. Ich mhm. tausche mein Leben gegen das. Mhm.
0: Ja, das Leben der Protagonistin in Zusammenkunft oder is wie es im Original heißt, ist 2021 bei äh, Hamish Hamilton äh, erschienen, findet oder spielt in großen Teilen in dieser Bank, ähm, allerdings nicht nur.
2: Ja, es spielt nicht nur äh, in der Bank. Man kann sagen, also es ist ein kurzer Roman von 100 Seiten vielleicht. In sehr, sehr knappen Sätzen werden vignettenhafte äh, Szenen evoziert in denen das Alltagsleben der Protagonistin, die namenlos bleibt, skizziert wird. Und dieses Alltagsleben besteht einerseits aus der, ja, sehr intensiven Absorbiertheit im Finanzsektor und dann aus dem Privatleben, aus der Beziehung zu einem aristokratischen jungen Mann. Und die Geschichte, die mit einem Vortrag vor einer Schulklasse beginnt, endet dann zum Schluss mit dem Besuch eines Landsitzes. Und zwar des Landsitzes der Familie dieses jungen Mannes, der zum Schluss dann, ich weiß nicht, ob man das verraten darf, äh, darf man nicht. <lacht> um,
1: wir sollten verraten, werden, eine Brown ist. Ja,
2: wir sollten verraten, ja,
1: ja.
3: Ähm, Natasha Brown hat selber gearbeitet in der Finanzindustrie, ich glaube auch bei Goldman Sachs, deswegen oder? Deswegen, 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 mm. <lacht> deswegen sprechen wir darüber. Interessant. <lacht> also sie kommt aus dem Finanzsektor. Dieses ist ihr Debüt, ihr kurzes Debüt. Hat in der Angloamerikanischen, also in, dem, in, der, in der englischsprachigen Welt hat es viel Aufmerksamkeit erfahren. In Deutschland kennt man sie eigentlich noch nicht. Ihr Jahrgang ist nicht bekannt, also sie steuert die Informationen offenbar, die es über sie gibt und damit lernen wir jetzt hier in deutscher Sprache in der Übersetzung von Jackie Tomell diesen Roman und diese Autorin erst kennen. Und das ist ja eine ungewöhnliche Autorenbiografie, dass aus einem, sagen wir mal, besser dotierten, richtigen Beruf <lacht> ähm, Autorinnen übergehen
1: zur Literatur. Sie hat, was ich bewundere, Mathematik in Cambridge studiert und dann ja. äh, halt erst im Finanzsektor angefangen und als Plumtree Court, der neue Firmensitz von Goldman Sachs, fertig war, hat sie gesagt, nee, jetzt schreibe ich erst mal.
3: Was vielleicht eine gute Idee ist. Ich meine, diese Bürogebäude haben sich ja als fatal herausgestellt, als die Pandemie kam und alle standen plötzlich auf der Straße oder in ihren eigenen privaten Wohnungen und wussten gar nicht mehr, wie das geht, so ein eigenes Leben.
2: Ja, diese Adresse ist, glaube ich, auch deswegen interessant, weil sie die Frage aufwirft, also sowohl für die Protagonistin des Romanes als auch für die Autorin Natasha Brown, ob nicht vielleicht tatsächlich die Finanzindustrie in bestimmten Bereichen eine höhere soziale Durchlässigkeit hat als beispielsweise der Literaturbetrieb. Also möglicherweise gibt es, sagen wir mal, bestimmte technische Berufe oder Berufe, die eine bestimmte technische Kompetenz erfordern, die, die dann eher ermöglichen, einen sozialen Aufstieg zu vollziehen, als andere, wo die Kriterien viel, viel weicher sind und es viel mehr sozusagen auch auf eingekörperte Form irgendwie des sozialen Umgangs dann ankommt.
3: Wobei ja in diesem Roman auch äh, sie protokolliert eigentlich die Bedingungen, zu denen dieser Aufstieg möglich ist. Also ja. es ist vielleicht interessant zu sagen, dass das eine Ich-Erzählerin ist, deren Namen und, und genaue Demografie man aber auch nicht so erfährt und man ist nicht auf dem ersten Blick, sondern was man eigentlich sieht, sind die fremden Blicke auf sie oder die Erwartungen, die an sie gerichtet werden. Also die Erwartungen männlicher Kollegen irgendwie verfügbar, irgendwie einsehbar zu sein, auch körperlich und äh, sozusagen als Mitarbeiterin, ja, als Struktur sozusagen oder die Erwartungen auch klassenhöherer Menschen, dass sie die Figur der Aufsteigerin irgendwie repräsentiert, auch zum Gewinn der Leute in der Mittelschicht und in der Oberschicht. Es ist anzunehmen, dass die Protagonistin schwarz ist und das erfährt man aber nur, indem sozusagen sie den Ressentiments von weißen Kollegen mit den Ressentiments zu tun hat von Leuten, die sagen, ist schon ein bisschen unfair, was ihr macht mit Affirmative Action und so. Ja? Also die wollen, dass sie zugibt, dass sie irgendwie eigentlich von ihren Nachteilen Vorteile hat. So. Und diesen Erwartungen zu entsprechen, ist, glaube ich, die Bedingung, oder? Für diesen Aufstieg, den sie geschafft hat.
1: Also sie ist schwarz, sie ist eine Frau und sie ist in extremer Armut groß geworden, wie sie selber sagt. Und ich gebe ja Carlos Recht, in der Finanzindustrie spielen Vorurteile angeblich nicht so eine große Rolle. Weil Geld kümmert sich nicht um Vorurteile. Auf der anderen Seite ist sie ständig damit konfrontiert. Also der Roman besteht ja aus vielen kleinen Szenen, in denen ihr immer gesagt wird, wer sie wirklich ist. Und sie fragt sich dann auch immer, wer bin ich denn? Und im Grunde ist es auch die Geschichte einer Ich-Auslöschung, oder nicht?
2: Ja, es ist die Geschichte einer, wie Marie schon sagte, also wie einer vollständigen Integration in bestimmte Arbeitszusammenhänge, sodass man den Eindruck hat, es bleibt eigentlich nichts übrig. Es gibt keine Reserven mehr, es gibt keine Reservate eines anderen Lebens, sondern man hat sich vollkommen hineinsozialisiert in dieses sozusagen Finanzwesen und kann sich eigentlich auch gar nicht mehr richtig vorstellen, wie ein Leben außerhalb dieser Strukturen aussehen sollte. Insofern auch so eine Art von, wie soll man sagen, also ein Erfolg, der aber zugleich eine Sackgasse ist, weil es eigentlich keine Möglichkeit gibt, auszubrechen. Also die Protagonistin bekommt eine Krebsdiagnose und entscheidet sich dann an einem bestimmten Punkt des Buches, auf eine Behandlung zu verzichten und berichtet, dass sie im Grunde diesen Verzicht versteht auch als eine letzte Möglichkeit dieses Leben nicht fortzuführen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich, wenn die Selbstauslöschung zum Schluss die einzige Möglichkeit ist, die man sich eines also die, eines alternativen Lebens, die man sich überhaupt noch vorstellen kann.
3: Und ich glaube, das spielt eine entscheidende Rolle, dass diese Diagnosesituation ja auch wieder eine Situation der Erwartungsformulierung ist. Ja? Also das ist die Ärztin, die sagt, sie wollen doch sicher überleben, sie wollen doch sicher jetzt eine verantwortungsvolle Patientin sein, sie wollen doch sicher weiter für ihre Familie da sein, sie wollen es doch gut machen, sie wollen gesund sein, ja, sie wollen auch attraktiv sozusagen da durchkommen. Und sie formuliert an einer Stelle, dass ähm, sie, indem sie diesen Erwartungen entspricht, das ist wie gesagt die Bedingung für ihren Aufstieg, das ist die Bedingung dafür, dass sie dort ist, wo sie ist, aber sie formuliert, dass sie zur Mittäterin wird, also eine, das ist eine Mittäterschaft dieser Erwartungsentsprechung an den schlechten Strukturen oder ich meine unwertend gesagt ja an den Strukturen, in denen sie ist und die diese Erwartungen, die sie als entfremdend und für sich falsch empfindet, an diesen Strukturen arbeitet sie mit und ist die Mittäterin dieser Erwartungen. Und in einem sehr existenzialistischen Move, würde ich sagen, sagt sie dann, okay, da gibt es nur einen Weg Und dann sagt sie sowas wie, nichts ist auch eine Entscheidung. Ja? Also ich mache nichts gegen diese Krebserkrankung und das ist jetzt das erste Mal, dass ich eine Entscheidung mhm. in diesen Strukturen treffen kann.
1: Mittäterin ist sie ja auch in so einem Empire, in den Strukturen eines gewiesenen Empires mit kolonialer Vergangenheit, wo sie dann sehr scharf darüber redet. Was mir an dem Roman besonders gefällt, ist, dass sie in kleinen Szenen all diese Konflikte, über die wir jetzt hier notwendig so abstrakt reden, darstellt. Meine Lieblingsszene, sie kommt also zu ihrem Freund, Ich sehe da immer Downton Abbey vor mir, <lacht> aber das kann an mir liegen. In einem wunderbaren äh, Landsitz. Und dann begegnet ihr so ein Arbeiter, der trägt einen Klapptisch oder irgendeinen Tisch, um eine Party vorzubereiten, vor sich. Und guckt sie an und sagt, Hey, äh, schöne Frau, ist das fair? Sie liegen hier in der Sonne und ich muss schuften. Und sie findet diesen Typen, diesen Arbeiter, ungeheuer furchtbar. Aber egal, wo sie ist, sie wird ständig mit so einer kategorialen Abwertung konfrontiert.
3: An der Stelle habe ich nachgedacht über den Begriff Klassenverräter. Denn wer ist in der Stelle der Klassenverräter? Oder die Klassenverräterin? Ist sie es. Also er adressiert sie ja so, so, ich sehe, wir sind hier irgendwie Buddies, du verrätst sozusagen unsere die, die arbeitende Klasse oder ist er der Verräter, weil er verrät sozusagen ihren Aufstieg, ihre Angleichung an die neue, die andere Klasse?
0: Äh, ja, das finde ich eine schöne Referenz. Ich glaube, es gibt auch eine Szene, in der sie beschreibt, wie die äh, gebildeten, intellektuellen, politisch involvierten Freunde ihres Boyfriends ihr eben auch mitteilen, dass ihr Lebensweg ihrer
3: Community und äh, deren Entwicklung nun wirklich nicht zuträglich wäre. Und der Vater ihres Boyfriends fragt sie, du müsstest doch da jetzt eigentlich dich in der Labour Party engagieren und so. Und sie sagt, nee, ich bin hier Bankfinanzwesen und so. Ja. Was von ihr erwartet wird, dass sie es ausagiert und politisch fruchtbar macht so.
1: Aber Aufstiegsgeschichten haben ja oft auch sowas von Märchengeschichten. Also man kann sich damit trösten. Ich finde hier nicht. Man hat das also ich hatte das Gefühl beim Lesen, ich kann mich mit der Figur nicht identifizieren, ich kann mich da nicht einfühlen. Ich bekomme einfach nur kalt eine Welt vorgeführt. Ist es euch auch so gegangen?
2: Ja, die Art, wie das dargestellt ist, ist halt, ich glaube, das ist eine Stärke eigentlich auch dieses Buches, dass es einerseits sehr analytisch ist und versucht einfach sehr kühl bestimmte Konstellationen in der Gesellschaft darzustellen. Andererseits aber eben auch versucht dann diese diese Szenen der Erniedrigung oder der Diskriminierung, dann finde ich auch auf sehr knappen Raum sehr eindrücklich äh, darzustellen. Also so dass man dann glaube ich sieht, dass diese soziale Ungleichheit nicht nur etwas Abstraktes ist im Sinne von einem Pay Gap, vielleicht Class Pay Gap oder so, dass es in dem Fall geben könnte, sondern ähm, etwas etwas was sozusagen in den Eingeweiden irgendwie Spuren hinterlässt. Ja, also der der Soziologe Mike Savage nennt es Visceral Inequality, also irgendwie etwas, was mit unserem Körper etwas macht. Und man merkt auch, also, also ich hatte schon bei der Lektüre, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, manchmal diese körperliche Reaktion auch, ne, dass man merkt, also hier passiert etwas, was so ein Schlag in die
3: Magengrube ist. Die Frage ist ja auch, die du ganz am Anfang schon angesprochen hast, Carlos, ob diese Klassenüberschreitungsgeschichten, ob die wie man in der alten, guten, alten strukturalistischen Sprache sagt, ob das ein Revolutionsplot ist oder ein Restitutionsplot. Also ist die Klassenschranke dadurch niedergerissen, dass jemand sie überschreitet? Oder, und das ist das, was den Roman sozusagen so kristallklar und kalt macht, ist der Plot, dass eine einzelne Figur diese Grenze überschreitet, nicht eigentlich das, was diese Grenze erst hart und sichtbar und fest macht? Ja. Und das ist ein bisschen auch, glaube ich, insgesamt an dem Genre-Aufstiegsplot, ich würde nicht sagen das Problem, aber das ist eine starke Eigenschaft, dass, man, dass diese Klassen, die sozusagen transzendiert werden, das ist das Pathos, wir, wir können darüber, werden sozusagen auf der Metaebene der Erzählung eher zementiert. Um vielleicht die Auseinandersetzung mit diesen
0: makrologischen Zusammenhängen oder Strukturen ein bisschen zu vertiefen und auch wissenschaftlich, soziologisch noch etwas mehr zu informieren, habe ich mit Thomas Höbel gesprochen. Thomas Höbel ist Wissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Gewaltforschung. Er ist aber auch sehr an theoretischen und methodischen Fragen interessiert. Und konkret gesprochen haben wir über ein Buch, nämlich Durable Inequality, also etwa dauerhafte Ungleichheit. Das ist eine Monografie aus dem Jahr 1999 von dem amerikanischen Historiker Charles tilly
4: Ja, in seinem Buch befasst Charles Tilley, den alle ja nur Chuck genannt haben, mit der Frage, wie soziale Ungleichheiten eigentlich fortbestehen und sich verfestigen, was gleichzeitig die Frage einschließt, wie sie entstehen. Ihn treiben dabei zwei Dinge an. Man könnte auch sagen, er hat zwei zentrale Ausgangspunkte. Das wäre einmal die empirische Beobachtung, dass soziale Ungleichheiten sich entlang sehr allgemeiner Kategorien von Geschlecht, Race, wie man im Amerikanischen sagt, oder Bildung formieren und im Zeitverlauf recht stabil und von Dauer sind. Genau wäre es zu sagen, dass sich die Ungleichheiten anhand von sehr allgemeinen kategorialen Unterscheidungen wie Frau, Mann, Weiß, Schwarz, gebildet, ungebildet und vielen anderen formieren und fortsetzen und sich dabei auch mit lokalen Besonderheiten verknüpfen, wie Menschen einander begegnen und betrachten. Der zweite Ausgangspunkt ist, dass Tilly äußerst unzufrieden damit ist, wie die meisten Sozialwissenschaftler, insbesondere seit den 1970er Jahren, soziale Ungleichheit erforschen. Sie seien zwar gut darin, Muster sozialer Ungleichheit zu erfassen und zu beschreiben, nicht aber sie insbesondere in ihrem Fortbestehen zu erklären. Das zentrale Problem sieht Tilly darin, dass die genutzten Forschungsmodelle und Methode die jeweils gewählten Untersuchungsobjekte, das sind in der Regel einzelne Köpfe oder ganze Haushalte, voneinander isolieren und für sich betrachten, um dann auf dieser Basis Aggregatzustände zu berechnen. Das Problem sieht Tilly also darin, dass in den betreffenden Studien für gewöhnlich außer Acht gelassen wird, wie die Menschen miteinander in Kontakt stehen, sich unter anderem entlang der kategorial geprägten Deutungsmuster betrachten und im Zuge dessen mit und gegeneinander soziale Ungleichheiten produzieren und reproduzieren. Und Tilly spricht über diese Begegnung, in denen sich zwischen den Beteiligten ein sozialer Kontakt abspielt als Transaction und das interessiert ihn dann auch ganz insbesondere.
0: Tilly identifiziert also Defizite in der Ungleichheitsforschung. Wie will er die wettmachen? Was zeichnet seinen Zugang aus?
4: Tilly ist mit seinem Buch gar nicht so weit entfernt, einerseits gar nicht so weit entfernt von der üblichen Art und Weise, Sozialstrukturen zu erforschen. Tilly hat eine sehr konventionelle Vorstellung von sozialer Ungleichheit. Es geht um Muster, wie Kosten und Chancen menschlicher Lebensführung verteilt sind. Oder noch prägnanter, es geht nur um die Verteilung von Gütern, die gesellschaftlich von Wert sind. Andererseits vertritt er zum einen ein organisationssoziologisches Argument. Er fragt danach, was sind eigentlich die prägenden sozialen Formen, in denen sich Menschen begegnen oder auch dafür sorgen, sich nicht begegnen zu müssen. Und er lenkt den Blick hier insbesondere auf Organisationen, wie er sehr breit schreibt, von denen er sagt, dass sich hier vor allem Vorgänge der Art finden, dass kategoriale Unterscheidungen wie Frau Mann, Weiß, Schwarz, ungebildet, gebildet, alteingesessen, zugezogen dazu dienen, den Zugang zu Gütern zu gestalten, die als wertvoll oder schlicht lebensnotwendig gelten. Dabei hat der Unternehmen genauso vor Augen wie Behörden, Schulen genauso wie Hochschulen, Clubs oder Logen, genauso wie vielleicht Nachbarschaften oder Klicken. Es geht ihm immer darum, dass es eine relativ klare Grenzziehung gibt, wer eigentlich dazugehört und wer nicht. Interessant ist, er, ist dabei, dass er sich eines Arguments bedient, dass, mit dem er sich locker an die Organisationstheorie anlehnt, dass nämlich die Zugangskontrolle in Organisationen zu Gütern und Positionen dazu dient, handfeste Probleme zu lösen, die erst einmal recht wenig mit sozialen Ungleichheiten zu tun haben. Zum Beispiel mit Fragen der Nutzung knapper Mittel, der Koordination untereinander oder auch der Motivation, bestimmte Dinge zu tun, die man nicht tun würde, wenn man nicht dieser Organisation angehört. Dass diese Zugangskontrolle dann selbst wieder Probleme aufwirft, die dann oftmals mit Hilfe kategorialer Unterscheidung bearbeitet werden, führt dann tatsächlich zu einer Verstetigung sozialer Ungleichheit. Sie kommt ins Rollen. Und äh, wenn dann besonders viele Organisationen die gleichen Kategorien zur Problembearbeitung nutzen, ja, dann hat man schon ein erstes Muster der Verfestigung.
0: Und jetzt ist es ja so, dass Tilly auf vier grundlegende Prozesse bzw. Äh, Mechanismen aufmerksam macht, durch die sich soziale Ungleichheit, insbesondere organisationsbasiert, ähm, formiert und verstetigt.
4: Ja, da muss man vielleicht erstmal sagen, dass Tilly zwei Typen von Mechanismen unterscheidet. Also einmal hat er solche vor Augen, die soziale Ungleichheiten verursachen. Und zum anderen gibt es solche, die soziale Ungleichheiten verstetigen oder verfestigen. Zu den verursachenden Mechanismen zählt der Exploitation und Opportunity-Hoarding. Exploitation ist im Grunde das alte Marxsche Argument, dass wenige, die in der Regel gut untereinander vernetzt sind, in der Lage sind, vielen anderen einen Teil ihrer Arbeitserträge abspenstig zu machen, ohne dass die vielen großartig dagegen aufbegehren, warum auch immer sie das nicht tun. Opportunity-Hoarding erinnert dagegen an eine Denkfigur, die Max Weber bekannt gemacht hat, soziale Schließung. Die einen schließen andere vom Zugang zu begehrenswerten Gütern und Positionen aus indem sie sich zusammenschließen, und sich darin dann unterstützen oder sich darin unterstützen, selbst Zugang zu diesen Ressourcen zu haben. Zu den Mechanismen, die soziale Ungleichheiten verstetigen und verfestigen, zählt Tilly die Emulation und die Adaptation, wie er die beiden nennt. Emulation ist so etwas wie ein Kopiermechanismus. Organisationen nutzen bereits vorhandene kategoriale Unterscheidungen, die sie andernorts ähm, vielleicht entdecken oder die sich ähm, die von, von schon anders, vor anders funktionieren, um selbst letztendlich sich intern zu strukturieren. Das keine zwingende Unterscheidung ist, wie auch Tilly selbst deutlich macht. Ja, und Adaptation schließlich sind Mechanismen oder ist ein Bündel von Mechanismen, die darin bestehen, dass Menschen sich mit den bestehenden kategorialen Unterscheidungen einrichten. Sie entweder selbst nutzen, um vielleicht auch selbst Vorteile dazu zu gewinnen oder in einem Mindestmaß irgendwie auch die Güter zu erlangen oder Positionen zu erlangen, die sie benötigen aber die sich vielleicht auch einfach nur ertragen und dann durch auch zu ihrer Reproduktion erstmal beitragen. Ich musste ja zum Beispiel an Heinrich Manns, der Untertan, denken, der, dass vielleicht das passende Buch dazu ist, so einen Adaptionsmodus zu beschreiben, sich in einer bestimmten Gesellschaft so zu verhalten, dass man vielleicht selbst Vorteile aus einer sehr starken hierarchischen Unterordnung zieht und gleichzeitig dann eben nach unten auch weiter tritt.
3: Ich habe das Buch ja gelesen oder zumindest in Teilen gelesen von Charles Tilly und fand das schlagend, dass er also sagt, es gibt diese kategorialen Unterscheidungen, diese Grenzen und die sind in dieser binären Logik, die glaube ich in der Sozialforschung wie in der Texthermeneutik immer praktisch sind, ja, diese binären Strukturen zu machen. Und dann gibt es einen Moment, wo er sagt, so anders als Max Weber sei er der Überzeugung, dass diese Grenzen eben nicht fest sind, sondern dass es einen Verkehr gibt über diese Grenzen und dass das entscheidend ist für die Aufrechterhaltung der Unterscheidung. Und dann gibt es einen interessanten Nebensatz, wo er sagt, in den sozialen Bereichen, die weit weg sind von dieser Grenze, gibt es wenig Beobachtung. Also es gibt wenig Beobachtung dieser Unterschiede, sodass da sozusagen die Beschwerden durch die Klassenunterschiede beispielsweise möglicherweise geringer sind als da, wo der Aufstieg oder wo die Grenzüberschreitung schon nahe ist. Das fand ich eine interessante, schlagende Beobachtung zu diesen ja, aus Deutungsgründen sinnvollen kategorialen
1: Unterscheidungen. Also Marie, wenn ich dich richtig verstehe, sind wir wieder... In gewisser Weise an unserem Ausgangspunkt. Literatur beschäftigt sich mit diesen Aufstiegsgeschichten an den Grenzen, mit dem Grenzverkehr, mit dem sozialen Grenzverkehr, wenn ich das mal so nennen kann, weil das das Spannende ist und Literatur im Regelfall nicht langweilen will. Aber es gibt Zonen, in denen diese Unterscheidungen zwar auch präsent sind, aber nicht so eine entscheidende Rolle spielen und über die gibt es relativ wenig Geschichten, weil ihnen die Spannung fehlt
3: weil auch handlungslogisch sozusagen da diese Unterscheidungen nicht so eine Rolle spielen. Ich meine, wie Thomas Höbel vorhin gerade gesagt hat, ist ja die Idee, dass man hier erforscht sozusagen nicht die einen sind eben arm und die anderen sind eben reich und so, so, sondern welche in der sozialen Interaktion, welche Rolle das spielt und die These ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass auch das, was diese Systeme der Unterscheidung stabil macht, das ist, dass sie eben handlungslogisch, also für die Praxis ja diese Unterschiede, diese Ungleichheit irgendwie wichtig ist, eine Lösung ist irgendwie auch für bestimmte Probleme.
0: Ja, und trotzdem fällt ja in dieser Auseinandersetzung auf, dass das, was die literarische Auseinandersetzung mit Ungleichheit, mit Aufstieg auszeichnet, ist sozusagen die Ausnahme zu präsentieren und eine Geschichte über die zu erzählen. Während natürlich die wissenschaftliche, im Besonderen die soziologische Auseinandersetzung, die dann versucht auf Strukturen zu zielen und die festzumachen, also eher sich mit der Regelhaftigkeit und der Norm auseinandersetzt.
2: Na, ich denke schon, Also dass, dass es eine sehr interessante, sehr interessante Frage ist, weil es auch die Wahrnehmung dann äh, strukturiert und zwar nicht nur die Wahrnehmung für Erzählungen in literarischen Werken, also fiktionalen literarischen Texten, sondern auch für Erzählungen, die in unserer Gesellschaft zirkulieren und ähm, ich glaube, das ist wirklich gerade ein entscheidender Punkt auch bei den Aufstiegsgeschichten, bei den meritokratischen Märchen, wenn man so möchte, dass die ja nicht nur in Assembly vorkommen oder in anderen Romanen, sondern dass sie in der gesamten Gesellschaft, in Unternehmen, äh, im politischen Diskurs, im Diskurs darüber, wie wir eigentlich in unserer Gesellschaft leben wollen, permanent zirkulieren. Und wir auch immer wieder sozusagen solche Figuren, die solche Geschichten erzählen, dann präsentiert bekommen. Und das finde ich, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Frage, auch für die Kooperation von Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft. Also wie kommt man eigentlich mit diesen Erzählungen klar, die auch unsere Wirklichkeit mitprägen?
0: Ja, auch die Sozialwissenschaften sind sich da ja alles andere als einig, was ihren Umgang mit sozialer Ungleichheit angeht. Thomas Höbel hat sich da auch nochmal dezidierter mit Tillys Kritik auseinandergesetzt.
4: Ich war beeindruckt darüber, wie scharf äh, Tillys Kritik an den bestehenden Sozialwissenschaften ist, weil Sozialwissenschaften in seiner Zeit eigentlich nicht in der Lage sind, verstetigte Ungleichheiten zu erklären. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite finde ich es beeindruckend, dass er dann doch sehr fast schon traditionelle oder tradierte Konzepte der Sozialforschung benutzt, Exploitation oder soziale Schließung, um dann eigentlich deutlich zu machen, dass, wie sich diese Frage bearbeiten lässt. Er macht dann aber auch deutlich, dass es, er spricht dann von einer passenden Ontologie, die man benötigt. Also nicht nur auf Individuen zu schauen oder große, vielleicht unpersönliche Kollektive, sondern ihm geht es darum, auf Transactions zu schauen, also auf die sozialen Beziehungen, Relations, die die Beteiligten miteinander unterhalten. um von da ausgehend dann auch diese Konzepte, die er in der Geschichte der Sozialtheorie auffindet, dann fruchtbar zu machen für die Erklärung.
0: Du, Thomas, hast ja selber erst kürzlich ein Buch von Charles Tilly herausgegeben. Es trägt den Titel Why? Was passiert, wenn Leute Gründe angeben? Und warum? Vielleicht auch vor diesem Hintergrund. Wie gut ist Durable Inequality denn gealtert?
4: Naja, wenn man jetzt, glaube ich, die Exemplare in den Universitätsbibliotheken einsammeln würde, dann würde man wahrscheinlich feststellen, meistens meisten sind in good condition, nicht besonders viel gelesen, lassen sich vielleicht sogar noch ganz gut verkaufen. Aber das ist vielleicht ganz gar nicht die Frage, die gemeint ist, sondern die Frage zielt ja vielleicht darauf ab, was man aktuell mit dem Buch machen kann. Und ich würde tatsächlich mal zuspitzen sagen, es ist eigentlich das Buch der Stunde, weil... Tilly einen konzeptionalen Rahmen bietet, um sich mit so vielen Fragen sozialer Ungleichheit zu befassen, die nicht nur momentan, aber auch gerade momentan virulent sind. Ich mache einfach mal eine Liste. Black Lives Matter würde mir einfallen. Der Umgang mit dem kolonialen Erbe in Europa. Die weltweite Verteilung von Impfstoffen. Frauenquoten in Unternehmen oder in Parteien. Pay Gap zwischen den Geschlechtern. Einwanderungspolitik. Und die harsche Sicherung, den Anführungszeichen der EU-Außengrenzen oder wer darf und soll, wie viel Fleisch verzehren und, und, und. Immer spielen Organisationen und ihr Umgang oder ihr kategorialer Umgang mit Personen eine Rolle und sind deswegen auch, wenn man so will, Verteiler dessen, wer da gewissermaßen welche Position einnehmen kann, welche Güte erreichen kann und vielleicht auch welche, welche Standpunkte vertreten kann. Also ich würde sagen, wer sich mit diesen Themen befasst, tut gut daran, mal einen Blick in das Buch zu werfen.
1: Also neben... Charles Tilly, Durable Inequality, jetzt Natasha Browns Assembly, gerade im Surkamp Verlag als Zusammenkunft erschienen, lesen. Aber die Frage ist, wenn uns Ungleichheit als Thema erhalten bleibt und wenn die Lust an Aufstiegsgeschichten nicht geringer zu werden scheint, was erwartet ihr was von der Sozialforschung, was soll die behandeln, was würdet ihr da gerne besprochen, untersucht, diskutiert sehen?
3: Also ich warte sehr dringend auf das Buch, das mir erklärt, wie die Corona-Politik oder der politische Umgang mit der Corona-Krise interagiert hat mit sozialen Unterschieden. Also wie sehr unterschiedlich, zum Beispiel verständlich, politische Maßnahmen in dieser Globalkrise waren. Mal abgesehen davon, dass die Politik unterschiedlich war in unterschiedlichen Orten, aber wie in Wirkung, aber auch in der... Ansprache unterschiedlicher Sozialschichten diese Politik, wie sie gelagert war. Ob es ein politisches Bewusstsein dafür gab, dass es Unterschiede gibt darin, wie diese Politik wirkt.
2: Ja, ich glaube, es gibt sehr viele hochinteressante Texte, die jetzt in jüngerer Zeit erschienen sind und die sich dieser Problematik annehmen. Also eine Frage, die mich sehr interessiert und die jetzt Mike Savage auch in seinem neuen Buch »The Return of Inequality« diskutiert, ist die Frage der Langfristigkeit von Ungleichheit. Also gerade in dieser Verknüpfung von Geschichte und von Sozialforschung, welche Formen von Ungleichheit persistieren über sehr lange Zeiträume und tragen sich dann zum Beispiel auch familiär? Fort. Und wie kann man das eigentlich gut beschreiben? Also Sam Friedman, ein Soziologe in London, hat zum Beispiel sehr schön rekonstruiert, dass viele Personen, die sehr erfolgreich sind und privilegiert eigentlich sind sozial, sehr gerne in Großbritannien Aufsteigergeschichten von sich erzählen. Das heißt, man kramt dann irgendeine Großmutter, die als Kind in der Mühle gearbeitet hat, aus um irgendwie genau diese Aufsteigergeschichte, die wir alle so attraktiv finden, erzählen zu können. Aber wenn man sich das soziologisch ansieht, hat da jemand dann sehr, sehr genau sozusagen einen bestimmten Strang der eigenen Familiengeschichte herauspräpariert, um diese Erzählung dann auch bringen zu können. Und dagegen dann vielleicht zu zeigen, also wie bestimmte Formen des Privilegiertseins sich dann doch durchhalten, finde ich sehr interessant.
1: Jetzt wollen wir diese Fragen gern im Hinterkopf behalten ja. für nächste Podcasts. Vor allem aber wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was es schon gibt. Jetzt gibt es tausende Bücher über Ungleichheit und Aufstiegsgeschichten. Was sollte man, über liebe Marie, lieber Carlos, unbedingt lesen? Was ist der kleine Kanon?
3: Also ich würde sagen, wir fangen an zu lesen bei dem von Philipp Otto Runge tradierten Märchen vom Fischer und seiner Frau aus Grimms Hausmärchen, gelesen als archetypische Warnung vor der Hybris, sich vor dem eigenen zugedachten sozialen Ort wegzuwünschen. dieser ambitionierten Frau, die erst ein Häuschen will und dann Kaiserkönig und dann wie Gott sein und dann heißt es am Ende und sie sitzt wieder in ihrem alten Pisspot.
2: Ja, eine andere Möglichkeit, sich dieser Thematik anzunähern, wäre das Buch zwischen den Klassen von Chantal Jacquet, einer französischen Philosophin, die selbst eine Aufsteigergeschichte durchlebt hat und mit einem philosophischen Instrumentarium versucht, diese Sozialfigur der Klassenaufsteigerin, des Klassenaufsteigers zu beschreiben und sich dabei interessanterweise auch sehr stark literarischer Texte bedient.
3: Eine Geschichte, die wir, glaube ich, alle kennen in ihren verschiedenen Versionen, My Fair Lady und Pretty Woman und so weiter, ist das Thesenstück Pygmalion von George Bernard Shaw, in dem zwei Sprachforscher wetten, dass sie es schaffen, einem Blumenmädchen durch Habitus und Dialekt, also das Abgewöhnen von Dialekt beizubringen, sich zu benehmen wie eine Herzogin. Und es gelingt auch, und dann ist es interessanterweise eine ältere Frau, die Mutter des einen Sprachforschers, die sagt, und dann? Was wird dann aus ihr, wenn ihr eine Herzogin aus ihr gemacht habt? Ihr habt ihr beigebracht, alles, was die Frauen der höheren Schichten unfähig macht, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und dann wird sie das nicht mehr können. Ja, einen weiteren
2: Titel hatte ich schon genannt, uh, The Return of Inequality von Mike Savage. Der Untertitel lautet Social Change and the Weight of the Past, also das Gewicht der Vergangenheit. Und Mike Savage versucht in dieser Studie zu zeigen, wie stark eigentlich die Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft prägen wird, gerade weil diese Ungleichheiten so fest in die gesellschaftliche Struktur eingelassen sind und macht interessanterweise den Vergleich zum Klimawandel und sagt, genau wie wir im, im Bereich des Klimawandels vor Jahrzehnten Entscheidungen getroffen haben, mit denen wir jetzt leben müssen und in der Zukunft leben müssen, da können wir eigentlich gar nicht mehr so richtig was machen, haben wir auch im Bereich der sozialen Ungleichheit solche Entscheidungen in den 70er, 80er Jahren getroffen, die, die uns jetzt erstmal begleiten werden.
3: Noch eine literarische Beobachtung, auch dieser Zeit übrigens, der 70er und ja, ein bisschen früher, enthält das Gesamtwerk, würde ich sagen, von Annie Hanno, lauter kleine, schmale Romane, in denen sie sehr präzise die Details ihrer sozialen Herkunft und dieses Aufstiegs, den sie ins Bildungsbürgertum erlebt hat, die Details beschreibt, sodass das auch eine Form von ja, fast soziologischer Beschreibung der französischen Klassengesellschaft ist, die vor allen Dingen formal sehr einflussreich war auf etwas, was man heute der Autofiktion nennt und was, glaube ich, ein formaler Trigger ist für sehr viele dieser Aufstiegsgeschichten, von denen wir heute geredet haben.
0: Ja, mit diesem kleinen Kanon äh, beschließen wir diese Podcast-Folge. Ganz herzlichen Dank an unsere GästInnen Marie Schmidt und Carlos Spörhase. Weiter geht es dann im März. Im März-Podcast werden wir mit Marie Schmidt und der Soziologin Laura Wolters sprechen, die gerade ein Buch zu kollektiver sexueller Gewalt geschrieben hat. Carlos ist dann in der April-Folge wieder dabei. Hören könnt ihr diesen und alle kommenden Podcasts wieder über alle gängigen Plattformen. Abonniert den Mittelweg 36 und schreibt uns gern, welche Themen euch interessieren. Ihr erreicht uns unter podcast podcast.hiss-online.de. Die Adresse steht auch unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch auch beim nächsten Mal wieder dazuschaltet. Bis dahin.
3: Tschüss, bis nächstes ja, Mal. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich Tschüss, freue mich auch aufs nächste Mal. Ciao.
0: Mittelweg 36, der Podcast mit Hanna Schmidt-Ott und Jens Bieski.